0: Bienvenue sur vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras les témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Marie-Charlotte, entrepreneur en pleine création d'un mouvement qui réinvente les modèles de réussite pour qu'ils ne soient plus basés sur le genre. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres épisodes vécus, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère, Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, moi je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, je viens du nord de la France, alors euh, j'ai un peu, on va dire, une double vie. Je suis sportive de haut niveau, je fais du rugby à villeneuve d'Ascq, grande terre de rugby, le nord de la France. Ça fait euh, 15 ans que je joue au plus haut niveau euh, national, qui s'appelle le top 16. C'est l'équivalent du top 14 chez les garçons. J'ai la chance d'être capitaine de l'équipe depuis euh, plus de 10 ans, d'avoir connu... Euh, euh, des sommets, des titres de championnes de France, mais aussi euh, des grandes difficultés, mais bon, c'est les aléas du sport. Et comme ça reste un sport amateur, eh bien, euh, en parallèle, euh, dans l'équipe, on travaille. Donc moi, euh, j'ai créé mon entreprise il y a quatre ans maintenant, qui s'appelle LJA Sport. C'est une agence pour la promotion du sport féminin. Donc LJA, c'est euh, les lettres des trois fondateurs, Laura, Janik, Alex. Mais c'est surtout euh, pour la baseline qui est « Ladies are just amazing » parce qu'on croit, euh, dur comme fer, qu'on peut réussir à euh, bah, notre petit niveau à faire bouger les lignes dans le monde du, dans le monde du sport féminin. Avec LG, on a deux grosses activités. La première activité, c'est l'accompagnement du sport féminin, à savoir, on a des joueuses, des sportifs qui sont sous contrat avec nous, pour lesquels on essaye de trouver des partenaires financiers, des sponsors privés, pour euh, qu'elles aient un petit apport financier en plus euh, de, leur, de leur boulot à côté. Et puis, euh, le deuxième gros sujet qu'on a, bah, c'est l'accompagnement du monde de l'entreprise. Là, on réalise eh bien, des conférences, des team building, des sessions de formation pour faire le parallèle entre le management des collectifs sportifs et le management en entreprise. On fait euh, 3 à 5 interventions par semaine en entreprise. Donc Ça peut être sur des groupes de 10 personnes, un petit codir jusqu'à 500 personnes, 1000 personnes, sur des gros collectifs, des gros séminaires. Donc euh, Je croise pas le monde sur une année. La question alors, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment relever son équipe lorsqu'elle est à terre. Le vécu. Alors, il faut savoir que la question de, de l'échec dans le sport, et surtout dans le sport de haut niveau, elle est quotidienne. Mais cette question-là, je me la suis posée, on va dire plus principalement en 2016, où avec notre équipe, on a connu quand même une grosse galère. Où on s'est retrouvés, dès le début de la saison, en difficulté. Donc, comme tous les ans, la saison a commencé normalement. Et sur le premier match, en fait, la première mêlée du premier match, on a une de nos joueuses qui s'est gravement blessée, qui a eu une fracture cervicale. Et à la fin du match, alors que nous on pensait que ça allait aller, on ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait sur le terrain, on nous a annoncé sa blessure et qu'elle était tétraplégique, qu'elle allait devoir mener une grosse rééducation, qu'on ne savait pas si elle allait pouvoir récupérer. Et donc ce soir-là, alors que ça fait des années que notre équipe allait au plus haut niveau, on s'est dit bon, bah ok on n'a qu'à déclarer forfait, quoi. on ne se sent pas capable de jouer, on, on, on déclare forfait pour cette année-là. Et ce qui s'est passé, et ce qui a été magique ce soir-là, c'est que dans l'Assemblée des filles, on a une joueuse qui s'est levée, qui nous a regardé et qui nous a dit « Non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose cette question-là, si on se pose la question d'abandonner alors que c'est... Euh, clairement à notre portée, qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice, notre pote, quand elle, elle va se réveiller et qu'il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir remarcher un jour. Cette fille, elle s'appelle Emmeline et elle nous a dit, les filles, on va se faire une promesse ce soir. Ce soir, personne ne va déclarer forfait, on va repartir en championnat, on va gagner le championnat et à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. Et cette année-là, en fait, elle nous a permis de comprendre à quoi ça tient le collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble Qu'est-ce qui fait que même dans la plus grosse des galères, en fait, on peut y arriver et, euh, et en fait, euh, ça a été des, des apprentissages qui maintenant, même moi en tant que capitaine, m'apprennent pour, pour la suite des saisons. Quoi. Premier apprentissage. Alors euh, le, pre le premier apprentissage, c'est qu'au final, il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix. Bon choix ou mauvais choix. Et la règle chez nous, dans l'équipe, avec les choix, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble. Parce que sur le terrain, on a coutume de dire dans l'équipe qu'en se trompant ensemble, on va pouvoir transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible. Et en fait, cette saison-là, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait en permanence transformer nos choix, qu'on pouvait aller soutenir Emmeline qui nous avait dit « Mais les filles, on euh, ne va pas abandonner, non. » Mais en fait, ouais tu as raison, tu as raison, on va, aller, on, on va aller dans ton sens, on va avancer, parce qu'on peut transformer cette galère monstrueuse en une aventure humaine magnifique. On ne sait pas si à la fin de l'année, on va réaliser la promesse. Mais au moins, on peut décider ensemble de s'en donner les moyens. La question, c'est comment je me relève, quand je me suis plantée. Et la meilleure des solutions, en fait, c'est de le faire avec ses soutiens. Dans, dans, dans le jeu, dans ce jeu, la personne qui a le ballon, qui se fait, qui se fait plaquer, on l'appelle le, le porteur de balle, c'est le porteur de décision. Et tous les autres, toutes les autres joueuses sont ses soutiens sont les soutiens au service du porteur de décision. Et Dans le rugby, on a plein de types de soutiens. On a des soutiens extérieurs, des soutiens intérieurs, des soutiens axiaux. Toutes les personnes sont au service du porteur de décision. Et que la décision soit bonne ou mauvaise, le rôle des soutiens, c'est de transformer les choix. Alors Dans, dans l'équipe, on a un code qui nous aide à, à comprendre que justement, en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choix. Ce code, il a été un peu inventé par les entraîneurs qui nous l'ont donné pour qu'à un moment donné, on comprenne que oui tout n'allait pas tout le temps se passer comme prévu et que c'était normal. Donc c'est un code, ce code il est tout simple, le code c'est poubelle. Donc quand une fille se trompe sur le terrain, elle peut louper sa passe, louper son placage, elle a envie de pleurer parce qu'elle croit qu'elle est nulle, bah, la fille d'à côté, elle lui met une tape dans le dos et elle lui dit poubelle, « poubelle ». Tu t'es trompé Et alors Tant pis, en fait maintenant c'est fait, donc on ne va plus le changer ça. La question c'est comment on rebondit Comment on avance après ça Donc poubelle, le poubelle en fait c'est un déclic mental. C'est pour basculer. Oui, je me suis trompé. Bah, tant pis. Je vais transformer mon erreur en un choix. Et mes soutiens vont m'aider à le transformer. Et donc, ce code, on se le dit en permanence. Je pense que tous les soirs à l'entraînement, il y a un poubelle qui part pour dire allez, c'est pas grave. Passe à autre chose. Continue à avancer. On a besoin de toi. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage, en fait, c'est de se rendre compte que quoi qu'il arrive dans une équipe, l'échec ou la difficulté, ce n'est jamais le fruit d'une seule personne. On est toujours plusieurs à être impliqués dans ce qui se passe, dans la réussite ou dans l'échec de, de l'équipe. Et c'est pour ça en fait, qu'il faut réussir à développer au maximum la solidarité dans les membres de l'équipe pour qu'on puisse se soutenir, certes dans les bons moments, mais aussi et surtout dans les mauvais et dans les difficultés du groupe. Ça a commencé un peu avec une fille qui s'appelle Hélène dans l'équipe, quelques semaines après l'accident d'Alice. Elle est rentrée dans le vestiaire et elle a déposé sur la table du kiné plein de petits bracelets en laine qu'elle avait tressés aux couleurs du club, vert et bleu. Elle nous a dit Voilà les filles, je vous présente courage et détermination et je veux que tout le monde porte ce bracelet autour du poignet et l'utilise sur le terrain ou en dehors quand elle aura un petit coup de moins bien. Et en fait, ce jour-là, Hélène, à sa façon, elle nous a montré qu'elle était là pour l'équipe. Et donc on a commencé tout doucement à mettre en place des actions entre nous pour réussir à surmonter l'épreuve. Donc on a créé un un hashtag pour, pour supporter un peu Alice sur les réseaux sociaux. Notre surnom dans l'équipe, nous on s'appelle les putains de nana, et donc on a surnommé Alice putain d'Alice, et il y a eu un espèce d'élan de, de solidarité extérieur autour de, 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 ce, de ce hashtag parce qu'on a plein d'autres équipes qui l'ont repris. On a des joueurs comme Michalak qui ont fait des petites pancartes, qui ont fait des photos avec le putain d'Alice. Nous, on s'est floqué sur des maillots et on s'est chauffé avec. Il y a plein d'autres équipes après qui se sont échauffées avec le maillot putain d'Alice. Donc ça a créé un engouement de folie qui nous, nous renvoyait de l'énergie. Et puis à l'intérieur du groupe, on a aussi créé plein de petites actions pour réussir à un moment donné à sortir la tête de l'eau, sortir de notre routine et se retrouver pour prendre de la hauteur. Donc on a créé ce qu'on a appelé le Jeudi d'Alice. Donc c'était un jeudi par mois où on se retrouvait à chaque fois à un endroit différent avec les filles, avec les amis d'Alice, avec le staff, simplement pour passer un moment où on allait parfois créer une petite pancarte, faire un maillot pour Alice, puis lui amener après à l'hôpital. Et ces moments-là, en fait, c'était un peu des soupapes qui nous permettaient de sortir la tête de l'eau de notre quotidien. Et donc en parallèle de ça, ça c'était nos moments d'équipe. On avait créé aussi plein de moments avec Alice pour qu'on puisse avoir cette espèce de transfert d'énergie entre elle et nous. Donc euh, on avait un, une espèce de petite ardoise qui, sur laquelle on notait euh, toutes les visites qu'on allait faire tout au long de la semaine, parce qu'on ne voulait pas qu'Alice allait une seule journée où elle soit seule. Donc on s'arrangeait, on faisait des roulements avec la famille d'Alice et puis euh, les joueuses, pour que tous les après-midi euh, pour les visites, elle ait au moins une personne. Et on, on créait ce, ce, petit, ce petit roulement. Donc après, comme ça, ça nous permettait de faire des après-midi raclette ou moules frites euh, voilà, dans, dans la chambre. C'était super convivial. Et c'était des échanges permanents où en fait, on savait qu'on n'était pas seul. On savait que oui, c'était difficile, oui, on était en galère, mais qu'en en fait, on était ensemble. Et, euh, et cette espèce d'énergie qui nous venait à la fois de l'extérieur et qui venait de l'intérieur du groupe, ça nous a permis de tenir jusqu'à jusqu la fin de la saison et même, même au-delà maintenant. Troisième apprentissage Alors, Le troisième apprentissage dans cette histoire, en fait, euh, ça a été de me rendre compte à quel point il est important de pouvoir libérer le leadership chez les autres. En fait, moi, euh, j'étais capitaine depuis très longtemps et euh, donc euh, là, ça, ça faisait déjà 6 ou 7 ans que j'étais capitaine. Dans l'équipe, en fait, on a une particularité, on est deux capitaines, euh, Alex et moi. Et euh, au bout de quelques années déjà de capitana, Alex, elle m'a dit, tu sais Laura, toi et moi, on prend trop de place dans cette équipe. Alors moi, j'ai fait, quoi Moi, je prends trop de place dans cette équipe, mais moi, je fais tout pour cette équipe. Je viens avant, je reste après, je discute avec les filles, j'organise toutes les soirées, enfin, je fais tout pour l'équipe. Et elle m'a dit, bah ouais, c'est ça le problème. Tu fais tout et les autres peuvent rien faire. Alors ce jour-là, euh, j'ai pris une grosse claque euh, en tant que capitaine, parce que moi je pensais euh, bien faire, parce que j'avais envie de montrer aux filles que j'étais là avec elles, qu'on euh, pouvait aller au bout du monde ensemble, que j'allais être tout le temps à leur côté, mais qu'en fait, à un moment donné, à vouloir tout faire, bah, les autres ne pouvaient pas s'exprimer. Et petit à petit, en fait, on a essayé avec Alex de, de libérer le leadership, d'essayer de montrer aux filles qu'elles bah, aussi, elles pouvaient faire, que nous, euh, on n'allait pas tout prendre en main, et qu'à un moment donné, elles aussi, à leur façon, elles allaient pouvoir et vivre la situation de leadership, se rendre compte à la fois à quel point c'était passionnant mais aussi difficile et que nous ça allait nous libérer aussi et du temps et de l'énergie et en fait cette, cette idée de libérer le leadership elle m'a été complètement confirmée cette année là en 2016 parce que je me suis rendu compte que moi jamais cette épreuve j'allais pouvoir la porter à bout de bras toute seule même si j'étais capitaine et que j'avais ce côté très leader mais j'allais absolument avoir besoin des autres et il faut que les autres aussi puissent s'exprimer et ça c'est notre rôle se créer des relais, leur donner les clés pour elles aussi à leur façon être un capitaine d'un jour tout comme Emmeline, elle a été capable, à un moment donné, de se lever, de prendre la parole et de dire, les filles, mais qu'est-ce qu'on se pose comme question? Non, personne ne va déclarer forfait. Chose que moi, j'étais pas capable de faire ce soir-là parce que j'avais plus de recul et j'étais juste atterrée. Et en fait, euh, je pense que la, le meilleur moyen, en fait, d'être un bon leader, c'est de créer, euh, créer d'autres leaders. Et si on est capable de prendre conscience de ça, ça m'a pris quelques années. Hein. Au début, je réalisais absolument pas. Mais en fait, l'équipe, au fur et à mesure, tout doucement, bah, elle s'auto-régule. Parce qu'il y a des gens qui vont se révéler, qui vont euh, bah, tendre, prendre la perche qu'on leur tend en disant bah ⁇ Ouais, t'as raison, en fait, moi, ça me plaît trop d'organiser les soirées, je vais le faire moi-même. ⁇ Nous, ce qui s'est passé, en fait, ça a été un petit déclic sur ce côté, euh, un peu, on va dire, soirée. Euh, parce qu'un jour, j'ai une fille dans l'équipe, elle s'appelle Vivi, elle est venue me voir en disant ⁇ Laura, euh, j'ai une idée pour euh, l'année prochaine, il y en a Marc soit toi qui fasse tout euh, ⁇ On va mettre donc, un jour en déplacement en bus, elle a pris deux chapeaux, elle a mis tous les mois de l'année dans un chapeau, tous les noms jou des, des joueuses de l'équipe dans un autre, et on a tiré des teams de cinq pour euh, chaque team organiser une soirée par mois. Et, euh, mais moi, jamais j'avais cette idée. Ce qui a fait qu'on a eu des moments exceptionnels. Le mois de mai, cette année-là, on a une joueuse qui avait organisé, pour la soirée du mois, une initiation à la méditation. Bon, C'était son délire, euh, mais moi, jamais j'aurais fait ça. Du coup, on a vécu un moment complètement décalé, euh, qui était super riche, et que moi, je n'aurais pas pu amener, parce qu'en fait, on est beaucoup plus créatifs ensemble. Un autre exemple, c'est... Euh, euh, ah, donc On commence l'entraînement tous les jours à 19h30, il y a des, quelques joueuses qui avaient créé des ateliers à 19h, en disant, voilà, les filles, nous, on est là en avance. Euh, si vous voulez, moi, je fais un atelier passe, moi, je fais un atelier touche. Si on se retrouve à 3-4 euh, avant, ben, on va pouvoir progresser. Alors, tout le monde ne venait pas, parce qu'il y a des filles qui ne pouvaient pas. Mais certaines, à 3-4, eh elles venaient en avance pour se donner des conseils, pour essayer bah, de progresser un peu plus. Et euh, elles, elles avaient pris leur petite initiative en disant, bah, voilà, ça, ça va aider l'équipe. Et, euh, et en fait, je pense que c'est... Euh c'est peut-être la, la quête de tous les leaders, tous les capitaines ou tous les gens qui entreprennent. Ben en fait, c'est dans leur aventure essayer d'amener d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de hauteur et garder l'esprit ouvert parce qu'en fait, si on est suffisamment ouvert autour de ça, ben en fait, ça ne devient pas juste notre aventure, ça devient une aventure partagée et c'est ça qui la rend bien plus intense. En fait. Quatrième apprentissage. Alors, le, quatri le quatrième apprentissage dans cette histoire, en fait, c'est de se dire... Euh, qu au final, il n'y a pas de hasard. Que si on veut réussir, ça dépend aussi et de notre préparation et de notre engagement. La réussite, c'est le souci du détail. C'est en permanence retourner euh, au boulot, travailler, s'entraîner. On s'entraîne tous les soirs euh, au rugby. Enfin, En tout cas, dans le sport, mais moi, est mon expérience, c'est le rugby. On ne croit pas au talent, en fait. Les gens talentueux, j'en ai croisé plein. Ce qui fonctionne, c'est les gens qui bossent. C'est les besogneuses, celles qui viennent tous les jours. Moi, j'ai vu des filles débarquer en me disant Mais ah non, mais jamais, elle pourra jamais jouer au rugby, celle-là. Enfin, désolé, c'est pas pour elle. Et puis après, venir s'entraîner, rien lâcher pendant des années, et puis après, finalement, atteindre le niveau pour jouer dans notre équipe, l'équipe élite, à force de travail. Alors, euh, moi, je pense que c'est la valeur essentielle euh, c'est cette idée euh, et de travail et d'engagement. Ce qu'on a vécu avec Alice cette année-là, ça nous a obligés, de toute façon, à nous engager d'autant plus parce qu'on était tombé tellement bas au début de la saison que ça ne passait que par là. Et d'ailleurs, quelques semaines après, quand les entraîneurs nous ont repris, nous ont dit « Attendez, les filles, vous venez à l'entraînement, mais vous ne voulez pas vous entraîner parce que vous avez peur, parce que vous en avez marre, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne passera que par un investissement sans faille de la part de tout le monde. » Alors, en dehors du terrain, pour créer cette solidarité, certes, mais aussi sur le terrain. Parce que c'est bien beau, mais si on veut réaliser la promesse, il faut aussi gagner des matchs. Et, euh, et le meilleur exemple en fait, de, ce, de, de cet apprentissage, ça a été la préparation de la finale. Parce qu'on savait qu'on allait jouer contre Montpellier. Montpellier, c'était notre bête noire. On avait déjà perdu deux finales précédemment contre cette équipe-là. Et donc, en fait, les entraîneurs, ils ont construit un plan de bataille pour qu'on puisse euh, réussir à gagner cette équipe parce qu'on était préparé et qu'on allait toujours avoir un coup d'avance. Donc, les entraîneurs avaient analysé les matchs, avaient analysé les vidéos de notre adversaire. Et donc, on avait construit pour chaque point fort de Montpellier, nous, une réponse, une riposte sur le terrain pour les surprendre. Ce qui fait que quand on a débuté le match, en fait, à chaque fois qu'on les voyait se préparer, on savait ce qu'elles allaient faire et nous, on savait comment on allait répondre. Et donc, dès qu'il y avait une action, nous, on avait une solution. Ce qui fait que quand on est arrivé pour jouer notre finale, on était vraiment sereine parce qu'on n'était plus en panique quand on les voyait faire une combinaison spéciale. On avait déjà une réponse. On n'était pas dans la réaction sur le terrain parce qu'on était dans la préparation. Et euh, en fait, ça nous a permis, dès le début, de commencer le match très, très fort parce qu'elles avaient sur le coup d'envoi une technique spéciale sur le coup d'envoi qu'on a contré tout de suite, nous, avec une solution. Donc, dès les premières minutes, en fait, elles, elles se sont trouvées un peu surprises parce qu'on les avait prises à, à contre-pied. Et en fait, ça, ça n'a fonctionné que parce qu'on a eu cette préparation qui était millimétrée et que quand on a été sur le terrain, on était sûr de nos forces. Et du coup, on était mais d'une sérénité... Euh, une sérénité qu'on n'avait pas dans les, dans, dans les autres années. En fait. Évidemment, le match il a été très difficile, ça a été âpre, ça a été intense, ça a été un combat de tous les instants, mais on était préparé comme jamais. En fait. On a fini par, par gagner ce match. Je crois que le score, c'est 17-12. Bon, c'est anecdotique le score, mais ça a, été, ça a été fou. Et là, on a réalisé, on va dire, la double promesse, parce que nous, on a gagné la finale contre Montpellier, et Alice, elle était debout sur le bouclier à la fin avec tout le monde, et c'était magique conseil. Pour gagner du temps. Si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs pour gagner du temps, c'est euh, d'être en permanence dans, dans l'action. En fait, le sport de haut niveau, moi, ça m'a appris à être capable de m'organiser. Je n'ai pas beaucoup de temps entre ma vie professionnelle, les entraînements euh, tous les soirs, et si je veux avoir une vie sociale à côté. Et en fait, du coup, dès que j'ai quelque chose à faire, j'essaye de ne pas procrastiner. Je, je le fais tout de suite. Comme ça, je le prends, je le range. Et c'est réglé. Je laisse pas traîner parce que et ça va me prendre du temps et surtout ça va me prendre de l'énergie mentale alors que j'ai pas envie de la consacrer à d'autres. Enfin j'ai envie de la consacrer à d'autres choses. Donc c'est action-réaction. Conseil Pour gagner de l'énergie. Alors pour gagner de l'énergie, euh, j'en ai deux. Un, c'est dormir, mais bon j'ai tendance à dire qu'on dormira quand on sera mort. Euh, et le deuxième, en fait, c'est surtout c'est l'épuiser l'énergie chez les autres. Parce que euh, je pense qu'on ne on, on se... on prend jamais autant d'énergie que quand on la partage, en fait. Et moi, souvent, si je fais un rendez-vous, si je rencontre quelqu'un, ben, en fait, je me rends compte que je prends des shots d'énergie. Et donc, il euh, ne faut pas hésiter. Moi, j'aime bien, souvent, discuter, rencontrer. Même si c'est quelques minutes, en fait, parfois, une simple rencontre, ça peut transformer une journée. Et ouais, Aller chercher de l'énergie, c'est surtout aller la chercher chez les autres. L'autre question la question que, que je me pose actuellement, Alors, j'ai des, des bribes de réponses, mais j'ai surtout envie d'y participer, c'est je me demande comment on peut réussir entre nous, dans la société dans laquelle on vit, à créer plus de liens. Parce qu'on est tous dans des sphères complètement différentes. Moi, j'ai dans ma sphère, ma sphère pro, ma sphère sportive, ma sphère privée. Et je pense qu'il y a des connexions qui peuvent se faire en permanence, qu'il y a des talents Partout, Peut-être qu'ils s'ignorent, il y a des potentiels dans tous les coins. Il y a des personnes dans d'autres coins qui auraient besoin de ces talents-là, qui auraient besoin de ces potentiels-là, qui n'ont peut-être pas les moyens de se les, de se les octroyer. Et je pense qu'on peut créer des ponts et des passerelles en, entre, entre nous. Et ma question, question c'est comment, à notre échelle, on est capable, entre nous, de créer du lien pour faire du bien Vu, vécu, vaincu. Pour bon. plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.